0: Hola, muy buenos días a todos. Gracias por sumarse un viernes más a Masterminds eh, organizado por Éticos Global. Hoy tenemos unos invitados muy especiales que nos ayudan a cerrar con un broche muy especial el mes de mayo. Eh, quiero contarles a todos los que se han conectado hoy en la mañana de los diferentes países de Latinoamérica que siempre estamos escuchando todas sus sugerencias en función de los temas a tratar en este espacio. Y hoy por eso tenemos un tema que varios de ustedes nos han escrito que han querido que abordemos. Y para ponernos un poquito en contexto, eh, hemos visto básicamente que en Latinoamérica hace décadas la, el sector financiero, los bancos siempre han tenido programas de cumplimiento y los demás sectores no se han quedado atrás. Hemos visto también que en, en, recientemente se han ido fortaleciendo las grandes y medianas empresas en esta área. Y parte de lo que eh, nos trae agua y con estos grandes invitados es básicamente conocer también el caso de Chile, porque es uno de los países que nos ha dejado uno de los casos más emblemáticos en temas de sentencia penal, y me refiero con esto al caso de Corpesca, que tuvo una sentencia el 16 de abril del 2021, si no estoy mal, y se condenó por primera vez a una empresa en un juicio oral. Y es que Chile eh, eh, hablando un poco de los invitados a quienes ahorita voy a tener gusto de presentarle eh, desarrolló la ley 2933 que da responsabilidad penal de las personas jurídicas en el 2009 e instaló programas de cumpleaños de manera masiva en las empresas chilenas y esta ley establece básicamente y regula eh, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y con ella las empresas pueden responder penalmente de los actos de sus empleados respecto a cuatro grandes delitos, cohecho, receptación, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Así que, como les mencionaba, Chile es un, un ejemplo para muchos de los países latinoamericanos, y también un, un dato que me pareció súper importante es la referencia que a hoy, el 95% de las grandes empresas en Chile cuentan con un oficial de cumplimiento o un profesional asociado a esta función. Y con esto, después de hacer un poco esta referencia de por qué el caso de Chile el día de hoy lo vamos a abordar, eh, quiero presentarle a nuestros invitados. Ellos son Maximiliano Portales y Héctor Hernández. Gracias a los dos por estar hoy en esta mañana eh, con nosotros. Quiero contarles un poquito de cada uno de ellos. Eh, Maximiliano. Es abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez y máster en leyes de la Universidad de Edimburgo. Trabajó como abogado asociado en el grupo penal Compliance de Carey y Compañía y se desempeñó como Compliance Officer en empresas reguladas del sector asegurador y como abogado en entidades de certificación de modelos de prevención de delitos. Bienvenido, Max.
1: Muchas gracias. Y también
0: nos acompaña Héctor y quien es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomado en negociación y coaching de la misma casa de estudios. Él se ha desempeñado como asociado senior en el estudio Carey y compañía, asumiendo con posteridad el cargo de Compliance Officer en CMPC, Jizú, liderando el área de ocho países en dicha compañía que ejerce sus operaciones. Actualmente, ambos son socios y, e impulsan la empresa Compliance Metrics, Así que muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Realmente es un gusto eh, pues llevar esta comunicación de tanto tiempo con ustedes porque ha sido ha sido un proceso, ¿no? Eh, sí,
2: muchas y, gracias, Ingrid.
0: Así que bienvenidos y bienvenidos a todos los que hoy ya se han conectado en el espacio. Muchas hablando, gracias. Hablando, tenemos un poquito de delay por lo que veo. Eh, ahí creo que ya cuadramos. Muy bien, entonces para comenzar, eh, y, porque este tema yo creo que tiene mucha tela que cortar, creo que un, un tema importante y sobre lo que arrancábamos hablando hoy es ¿por qué Chile? ¿Cierto? ¿Cuál es esa experiencia que Chile ha tenido en el compliance penal como para que entremos de una vez en materia y rompamos el hielo eh, el día de hoy, jóvenes?
2: Bueno, Ingrid, partiendo con esta pregunta y de una forma muy introductoria también, es importante ver la experiencia en Chile, sobre todo a nivel legal, por el establecimiento de leyes específicas que han regulado este tema y que lo han hecho de una forma, además de, de, la, de la regulación que tuvieron nombradas como para el sector financiero, de, generalmente de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo, también existe una ley general que aplica a todas las compañías y que no es obligatoria, sino que, incorpora un marco, un marco de cumplimiento que las compañías pueden adoptar y si lo adoptan, pueden tener ciertos beneficios. De esto va a hablar más adelante Maximiliano, les va a comentar también cómo, cómo es el nombre de esta, de esta charla, el ABC que tenemos que tener en Chile para, para cumplir con esto, pero es muy importante eh, que entendamos primero el contexto de Chile y cuál ha sido dada la experiencia que tenemos. Para que estemos todos en la misma línea, cuando hablamos de compliance en materia penal... Obviamente nos estamos refiriendo en grandes rasgos al conjunto de medidas y controles que una empresa o institución puede implementar para prevenir la comisión de delito y promover un comportamiento ético de la compañía. Esto a grandes rasgos, no viéndolo dentro de una regulación específica, no viéndolo dentro del lavado de activos o dentro de regulaciones que pueden tener una autoridad para sancionar el incumplimiento de determinados estándares. Lo que se ha dado en Chile es que en un entorno empresarial cada vez más complejo, como todos ustedes pueden saber, cada vez más globalizado también, el compliance penal, y específicamente la, la ley de la que vamos a hablar en esta, en esta presentación, se ha vuelto esencial para proteger no solo la reputación y los intereses de las organizaciones, sino también para proteger a sus colaboradores. Y cuando hablamos de protección a colaboradores, no estamos hablando solamente del directorio, del área que toma la administración o del área gerencial, sino que a muchos y a toda la plana, que existe dentro de la compañía. ¿Por qué? Porque podemos ver que, sobre todo en Latinoamérica, yo estuve a cargo de, de como decía muy bien ahí Ingrid, de, de, en, en CMPC Tissues, Softis, a cargo de, de ocho países, y era muy común que los temas sociales o culturales, muchas veces en Latinoamérica, chocan también con las normas ya más internacionales o los estándares que se están imponiendo en compliance. Muchas veces lo que se hacía dentro de la compañía y lo que se sigue haciendo, que también es trabajo del compliance officer y de los asesores externos en esta materia, es regular y cambiar esta cultura de lo que es aceptable o lo que siempre se ha hecho así. Muchas veces nos pasa en nuestra asesoría que nosotros hablamos con las personas, intentamos hablar con ellos sobre estos nuevos estándares, sobre los delitos que existen, y nos dicen, oye, pero esto es común en las empresas, esto es común, esto siempre se ha hecho así, los negocios siempre se han llevado de esta forma, es normal, y ahí es cuando uno tiene que cambiar el ambiente cultural dentro de la compañía y hacerlo, eh, hacer que este eh, esté en orden con los nuevos estándares, con los estándares internacionales, y finalmente con un actuar más ético dentro del día a día de los negocios. Nos pasa en Chile, por ejemplo, que esta ley, la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, ha tenido múltiples cambios durante el tiempo. Como comentó Ingrid, partió con solamente tres delitos, luego se amplió a cuatro, Hoy ya tenemos un catálogo de más de 20 y también hay aprobado un proyecto que incorpora alrededor de 200 delitos, depende cómo los separemos, eh, por los cuales una persona jurídica puede ser responsable. Y muchos de estos temas, por ejemplo, tuvimos nosotros el delito de corrupción entre particulares. que En Chile y en gran parte de Sudamérica era habitual hacer ofrecimientos de regalo, invitaciones u hospitalidades para mantener, para mantener u obtener un nuevo negocio. Y esta figura actualmente es súper controversial. Porque... Eh, la entrega de regalos, invitaciones u hospitalidades, dependiendo de cómo se den y el concepto en que se den, puede llegar a ser constitutiva de delito. Y esto es súper difícil integrarlo en las compañías, porque ya no solamente estamos hablando de una corrupción o de una entrega de beneficio a funcionarios públicos, que por lo general es como hemos entendido la corrupción, sino que estamos hablando de corrupción entre particulares. Eh, cuando hablamos de responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo vemos como fundamental dentro del compliance en Chile. A mi parecer, y bueno, no solo a mi parecer, sino que, que de, de todos los que nos dedicamos a esto, la ley 20.393 es un hito dentro del Compliance en Chile. Anteriormente, en muchos sistemas legales, solo las personas naturales eran consideradas responsables penalmente por sus acciones. Sin embargo, con esta ley se reconoció la necesidad de responsabilizar también a la empresa por los delitos que puedan ser cometidos en su nombre o beneficio. Esta evolución en la legislación busca, obviamente, fomentar una mayor responsabilidad corporativa y promover la adopción de programas de cumplimiento eficaces, previniendo la impunidad de los, de los delitos cometidos en la organización. Como les decía, entonces, tras esa breve explicación, el marco legal chileno, es, en, en materia penal, obviamente, es el, la ley 20.393, y antes de eso, la, el marco legal se centraba principalmente en la responsabilidad penal de las personas naturales. Antes del año 2009, de esta ley que les estoy comentando, las empresas no podían ser imputadas directamente por los delitos que fueran cometidos por su nombre o beneficio por sus colaboradores. Y esto dejaba un vacío en términos de responsabilidad penal corporativa. Una vez que salió la ley, las empresas chilenas enfrentaron nuevos desafíos para obviamente prevenir y sancionar dentro de la compañía ciertos actos que son riesgosos o pueden ser potencialmente constitutivos de un delito. Y esto lo hizo replantearse toda la forma en cómo ellos establecían sus políticas, protocolos y procedimientos internos. Ya que no solamente generaba un riesgo para la persona, para el colaborador que podía potencialmente llegar a cometer un delito y que sería sancionado, sino que si esto llegaba a suceder, eventualmente podía traer una responsabilidad para la empresa. Y esa responsabilidad, como les va a comentar Max más adelante, es bastante grave, ya que tiene sanciones altísimas, eh, pena muy relevante, obviamente a la empresa no se le puede llevar eh, presa, no se puede ir a la cárcel, pero sí puede ser sancionada incluso con su disolución. Entonces generaba un riesgo gigante en el cual las empresas tuvieron que tomar las riendas del asunto y decir, ¿qué voy a hacer yo frente a esta nueva legislación? Luego, obviamente, eh, salió esta legislación, legislación pero esta legislación no fue pacífica, no es que haya salido tampoco de, de una necesidad actual en Chile, de que el, el, nuestro Congreso eh, tuvo en vista fue un proyecto de larga data, sino que la necesidad de establecer una responsabilidad penal en Chile nace de un hito eh, súper eh, importante y, y súper específico que tiene que ver con la creciente globalización de los negocios, la integración de las empresas en la economía internacional y la preocupación también eh, internacional y no solo nacional de prevenir con ciertas conductas que pueden ser reputacionalmente mal vistas e incluso constitutivas de élite. Esto requería obviamente un cambio en la legislación chilena para alinearlas con nuestros nuevos estándares internacionales y eh, establecer un compliance ya en materia de responsabilidad corporativa. Así, entonces, remontándonos al año 2009, con motivo de Chile la incorporación en la OCDE, salió esta recomendación de crear un marco jurídico que regulara responsabilidad penal de, de algunos delitos, por lo menos. Esto, eh, como decía Ingrid, nació con muchos menos delitos y así se dictó la ley 20.393, que establecía la responsabilidad penal solamente por los casos de cohecho funcionario público nacional o extranjero, eh, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. A contar de esta fecha, desde la publicación de esta ley, el panorama de compliance en Chile cambia drásticamente. Las compañías comienzan a implementar sus programas, comienza una especialización que inexistente en la materia, antes de esto era muy raro que se hablaran de programas de compliance, y otras áreas también comienzan a hablar del compliance. Este hito es súper importante porque libera el compliance en Chile a, a muchos otros aspectos, hablamos de libre competencia, de protección de datos, de protección al consumidor, etc. Y la ley en sí misma genera un constante ambiente de cambio dentro de la compañía, de identificar sus errores, de identificar los riesgos, de ver qué protocolos o controles pueden estar eh, más adecuados a mi realidad. Y la misma ley sufre múltiples modificaciones y se van agregando cada vez más delitos al catálogo por las cuales las empresas pueden ser responsables. Estos delitos responden a las necesidades actuales, se van viendo cuáles son los delitos que en un determinado tiempo en Chile eh, generan un mayor descontento social, entre otros aspectos y se van incorporando eh, en distintos en distinto años. Ya solo para finalizar este punto, para que podamos ver las la otras preguntas también que vamos a tratar con Ingrid, hay que tener en consideración que, como les decía, la ley comenzó sancionando solo tres delitos. Cohecho, lavado activo y financiamiento del terrorismo. Y actualmente contamos con un catálogo mucho amplio con delitos que tocan distintas temáticas. Ya no nos quedamos solamente en el cohecho, lavado activo y financiamiento del terrorismo, que pueden ser tal vez delitos que tienen que ver más con la corrupción. Sino que también tenemos delitos como receptación, negociación incompatible, administración desleal, delitos de la ley de pesca, por ejemplo, tenemos delitos de contaminación de agua por las cuales la presa puede ser penalmente responsable, delitos informáticos, trata de persona, hasta delitos de la ley de control de armas, entre otros. Y como les decía, también un proyecto de ley que ya fue aprobado, falta su promulgación, que incorpora una enormidad de, una enormidad de delitos de carácter económico. Creo que con eso, Ingrid, creo que tenemos una, un, un ámbito ya bastante claro de, de, de lo que fue el
0: ese, ese, ese gran inicio de por qué. No, excelente, Héctor. La verdad que hay puntos súper claves que yo creo que son muy importantes para todos los que nos acompañan hoy y que quieren conocer más respecto a esta responsabilidad penal, y es el impacto, ¿no? El ¿Por qué realmente una empresa tiene que verse interesada o qué obliga a una empresa o qué lleva a una empresa a esto? Y tú, tú marcabas un tema súper importante que llevó a Chile a, a ser, digamos, ahorita un referente en el tema y es el tema de la globalización. O sea, las empresas necesitan competir. Hemos visto eh, con otra, algunos otros invitados que nos han acompañado cómo las regulaciones actualmente en Europa y en Estados Unidos demandan básicamente que las empresas en Latinoamérica con, como aliados, como proveedores de muchos de los bienes y servicios que si allá se llevan estén alineados a este tema entonces no está de más eh, hacer énfasis en que las empresas latinoamericanas si quieren seguir compitiendo si quieren seguir realmente tomando parte de esta dinámica comercial deben estar en conocimiento de todo esto que está sucediendo y eh, obviamente pues implementar las cosas que sean necesarias pero otro punto que tú mencionabas es el tema cultural. Definitivamente, eh, y, y ahí hago mención un poco de, del por qué, por ejemplo, nosotros en la empresa siempre hablamos que trabajamos en pro de que Latinoamérica se ha visto como una coordenada ética para hacer negocios, porque lamentablemente hay muchas cosas que se han visto siempre como tú tuviste normalizadas. Pues así es, no importa. Eh, recuerdo mucho el dicho de empresa que no le roban no es buena empresa, pues porque hay muchas cosas que definitivamente van como en contravía del deber ser. Y, y aquí entonces viene una pregunta que yo creo que eh, muchos queremos ver cómo les fue a ustedes en Chile, cómo, cómo le hicieron, y es la recepción cultural dentro del sector empresarial a este tipo de legislaciones. O sea, cómo, sí. cómo ha sido ese proceso, esa transición, porque vamos ustedes van un poco más adelante y hemos visto como en los otros países de Latinoamérica empiezan a entrar ya estas normativas, cierto en cuanto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, eh, ¿Cómo les ha ido a ustedes? ¿Cómo, ¿Cuáles son, digamos, esas, esas eh, lecciones que podemos ir adoptando en nuestros países?
2: Totalmente. Bueno, y ahí muy en línea con lo que decías tú, Ingrid, cuando hablábamos de la globalización y de las exigencias de compañías internacionales como estadounidenses o, o inglesas que tienen sus su leyes muy fuertes, como la UK Bribery Act o la FCBA, en Chile empezó a comenzar algo, algo similar. Cuando hablamos de la experiencia cultural, hubo hubo compañías internacionales, sobre todo, que ya tenían planes de cumplimiento y el, el trabajo fue solo adaptarlo a la ley local de ese momento. Entonces no no fue tan complicado. A ellos les interesaba mucho porque su matriz o estaba en Estados Unidos, en Inglaterra o en otros países con leyes que ya estaban más avanzadas en la materia. El cambio cultural ahí no, no fue tan no fue tan grande. Eh, ya tenían capacitaciones, ya conocían del tema, conocían a grandes rasgos de, de, sobre lo, los mecanismos anticorrupción, pero localmente el trabajo no fue el mismo. Las empresas latinoamericanas, con matriz en Chile o en otro país de Sudamérica, no tenían este ambiente de control y la implementación obviamente fue más larga y generar el interés dentro de la compañía, que entiendan que esto también son riesgos reales, riesgos no solamente por las sanciones penales, como vamos a ver en los casos que han existido, sino riesgos de pérdida de reputación y riesgo de pérdida también económica por fraude interno u otro. Recordemos, yo esto siempre lo digo cuando hablo con las distintas compañías, nosotros podemos tener un, un régimen sancionatorio muy grande en el país con, penas, con las penas más grandes que podamos eh, imaginar, pero hay una pena que es mucho más relevante y que es mucho más fácil de que llegue, que es la reputación. Cuando una compañía comente, comete un acto de, de corrupción y este acto de corrupción aparece en los medios sociales como una prensa adversa, aunque no tenga un juicio, aunque no sea verídico, pero hay indicios de que pudo haber pasado algo, esta sola noticia puede generar un daño gigante a la, a la, a la compañía. Esto se traduce inmediatamente en pérdidas de cliente, en malestar interno, en, en trabajo, en horas hombres en intentar solucionar el, el problema... Y también en una reputación que duró años en, en forjarse, puede verse destruida en cosa de segundos porque fallaron los controles, porque alguien externo se dio cuenta o ve que algo puede ser irregular. Y esto se si aparece en la prensa, eh, es un indicio muy malo para la compañía, más allá de las sanciones legales que puedan llegar a suceder. Y dentro de ese aspecto, Chile también empezó a hacer lo que tú decías. O sea, las compañías empezaron a exigirles a sus pares. Ahora, ahora ya es súper común, si lo veíamos hace 6, 7 años atrás no era tan común, pero las compañías, la mayoría de ellas les exige a sus contrapartes, a sus proveedores, por ejemplo, que tengan programas de compliance, que tengan modelos de prevención de delito, como parte esencial de los contratos, y en caso de que se incumplan, se puede llegar a fin la, la relación comercial. Entonces en Chile empezó a pasar esto. Partió de una forma eh, muy suave. Las compañías empezaron a implementar de a poco la ley y actualmente las empresas del Estado, empresas grandes, exigen a sus proveedores que tengan estos programas de cumplimiento y que los programas de cumplimiento estén debidamente implementados, que no sea un programa de papel, que no sea solamente una hoja que está dentro del escritorio de alguien de la compañía y que esto no se está cumpliendo. Se piden pruebas de que hayan, se hayan tomado capacitaciones, se hacen declaraciones es bastante, eh, el ámbito está bastante más avanzado de lo que nosotros vimos, por ejemplo, con, con Max cuando comenzamos a trabajar en este tema. Cuando, si hablamos de, de la recepción cultural, yo creo que hay que eh, separar algunos hitos. Primero, como los desafíos iniciales que existieron, que obviamente cuando sale una nueva ley, el año 2009, planteó desafíos significativos para todas las compañías en Chile. El principal desafío, primero, fue comprender y entender qué es lo que está pasando, qué es lo que está haciendo esta ley, qué me exige. Entonces, ya le hizo a las empresas destinar recursos a algo que tal vez eh, no tenían visto antes, que fue primero estudiar obviamente el texto de la ley y evaluar cómo afectaría a las operaciones que yo estoy realizando y a la estructura, al negocio, cómo estoy llevando hoy mi negocio. ¿Puede ser llevado de la misma forma o voy a tener que hacer algunos cambios? Y esto obviamente implicó destinar recursos a equipos legales internos o asesores externos, ya sean abogados o consultores. Y dependiendo de este primer análisis, de la exposición al riesgo y el interés también que tenga la persona jurídica, porque muchas veces nos sucedió que al principio decían, oye, esto no me va a afectar, entonces puedo estar expuesto al riesgo, pero no voy a tomar programas de compliance. Dependiendo de la exposición al riesgo y el interés, fue necesario establecer programas de cumplimiento adecuado para garantizar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la ley. Eso a grandes rasgos Ahora esto cambió porque se lo están exigiendo todos los proveedores, todos los clientes, etcétera, y ya es un tema súper común en el país. Entonces, por eso es importante ver esta línea de tiempo. Esta adaptación implicó, obviamente, desarrollar, implementar políticas y procedimientos internos que cumplieran con los estándares requeridos. Muchas de las compañías tenían sus procedimientos y políticas internas, pero muchas veces no estaban escrituradas. Entonces, también, que surgiera esta ley ayudó a bajar esto que estaba en una nube de los colaboradores. Todos sabían cómo se hacían las cosas, pero no estaban escrituradas, no existía el procedimiento, no sabíamos si este procedimiento estaba o no adecuado a la ley, ayudó en primera instancia a eso. Se bajaron las políticas de los procedimientos, se escrituraron, se validaron por la administración de la compañía, se vio si ésta infringía o no alguna disposición legal o podían ser constitutivas de algún delito, y fue, eh, fueron avanzando, eh, que creo que es el, el ideal también de, de tener este tipo de legislación. Eh, lo importante y también entender un poco el, el modelo de prevención de delito en Chile que a diferencia de otras regulaciones, por ejemplo, como la que tenemos en Chile con la unidad de análisis financiero y la prevención del lavado activo y financiamiento del terrorismo para algunas industrias que son los sujetos obligados la ley 20.393 que es de responsabilidad penal para las personas jurídicas en general que aplica a todas las compañías no es obligatorio tener un modelo de prevención de delitos. Por lo tanto, el cambio fue gradual. No es que al, al 2009 salió la ley, todas las compañías empezaron a tener modelo de prevención de delitos. Y bajo nuestra experiencia, el mayor interés en tener estos modelos de compliance o cumplir fuertemente con la legislación, más allá de los casos que vamos a ver más adelante o de las sanciones que pudieron haberse dado, comenzó a darse cuando fue exigido entre pares, que es lo que te comentaba. Cuando los pares empezaron a decir, oye, yo quiero contratar con determinadas empresas que me aseguren que tienen un actuar ético, un actuar responsable, que no me van a ensuciar mi reputación, fue cuando todas las compañías dijeron: Este tema es importante, adoptemos modelos de prevención de delito. Y a contar de ese momento, el ámbito de control mejoró notablemente entre la organización. Así que muchas veces uno ve, ve las sanciones legales como lo máximo que puede existir, pero no es así. El, el negocio, las, las prácticas que te permitan seguir negociando con terceros y ser avalado reputacionalmente entre tus pares, bajo nuestra experiencia, es tan o más relevante que lo que puede hacer la misma ley bajo un sistema obligatorio de sanciones, etc. Porque ahí es cuando las personas dicen, necesito tenerlo, todos los demás lo tienen, yo no puedo estar bajo este carro. Luego de ese, de ese hito inicial, que es el, el, el conocimiento de la ley y adaptar sus su su distintos procesos, empieza ya la mejora de las prácticas empresariales. Esta ley ha tenido un impacto significativo en la mejora de las prácticas empresariales en Chile, sin duda. Las empresas se vieron impulsadas a fortalecer sus políticas y procedimientos para garantizar el cumplimiento de la ley y para estar eh, ad hoc con sus pares. Y esto en forma indirecta llevó necesariamente a generar cosas que tal vez ellos no tenían y que no eran formas de uso común y que cambió las formas de hacer las cosas dentro de la compañía se establecieron obviamente controles y monitoreo más rigurosos para asegurar el cumplimiento de las leyes, también se, se facilitó la gestión y la supervisión de las políticas, se establecieron áreas dentro de la compañía, como tú muy bien mencionabas Ingrid, muchas de las compañías en Chile ya tienen un oficial de cumplimiento, compliance officer o encargado de prevención de delitos, que monitorean estos temas, se relacionan con las distintas áreas, esto llevó a mejorar no solamente eh, los modelos de prevención de delito en sí, sino que también los códigos de conducta, la cultura organizacional completa, y se han establecido mecanismos de denuncia, eh, canales de reporte, mecanismos de consulta también a, dentro de la compañía, al compliance officer, todos estos aspectos que antes no existían. No existían más allá de, del simple fiscal o gerente legal al cual se le podían hacer consultas. No, ahora es mucho más específico al ámbito de procesos de la compañía y a cómo yo puedo evitar realizar un acto indebido o que incumpla las políticas o protocolos internos. Y por último, yo hablaría ya de, una, de, una, de un hito, que ya la integración del compliance en la gestión empresarial, que es donde nos encontramos actualmente, ya pasamos la fase inicial de, de la sorpresa de la ley, de la mejora de la práctica, y ya está integrado. O sea, el cumplimiento compliance se ha convertido en parte integral de la, en la gestión empresarial de muchas organizaciones dentro de Chile, como tú decías, hay cargos en que se han establecido roles y funciones específicas dedicados al cumplimiento, como los oficiales de cumplimiento, comités de ética. Hay un reporte eh, detallado al directorio o a los administradores de la compañía sobre lo que está haciendo internamente la compañía en materia de cumplimiento y es un tema eh, relevante. Las empresas, como vemos, han asignado recursos y presupuestos para garantizar los programas de cumplimiento, las regulaciones, y se han integrado también las materias de cumplimiento en su estrategia y en los objetivos, finalmente, del negocio de la compañía. Esto implica que el compliance, y aquí hablando no solo penal, se considera también en la toma de decisiones estratégicas, en la gestión diaria de operaciones comerciales, tal vez temas que antes eran solamente eh, comerciales, de, de venta, de crecimiento, ahora el compliance también es un, un aspecto importante y se toma dentro de la toma de decisiones estratégicas. Eh, también podemos hablar ya avanzado. ¿Cómo ha avanzado esto? También no tenemos solamente esa implementación, sino que se han establecido mecanismos de supervisión y reporte interno. Las mismas áreas de auditoría interna hacen auditoría de los programas de cumplimiento eh, se establecen en monitoreos se reportan al directorio entonces como resumiendo la recepción de la ley 20.393 en la empresa chilena implicó una serie de desafíos iniciales que no sabíamos cómo iban a avanzar pero que bajo nuestra vista han avanzado de, de la mejor forma posible se han mejorado las prácticas empresariales han logrado una integración efectiva dentro de la compañía y ya ha pasado a ser un, un área más dentro de la compañía el enfoque en la ética y la responsabilidad corporativa ha sido muy importante, creemos que tenemos un avance relevante en el país, sin perjuicio de que aún exista mayor camino por recorrer. Todavía faltan empresas que no han adaptado estos esto medios, sobre todo aquellas empresas pequeñas o, o netamente locales, de menor envergadura, pero que ya empieza también a sonar este, esta campanita de, oye, existe esto, tengo que cumplir, y están adaptando dentro de sus posibilidades los mecanismos de control que estiman pertinentes.
0: Total. Héctor, me parece estupendo lo que tocabas de ilustrar porque vemos justamente algo que, que está sucediendo también a nivel global y es cómo reforzar las cadenas de valor. Y definitivamente el cumplimiento viene a jugar un rol súper importante en agregarle muchísimo valor al, a toda la operación como tal. Y vemos también un efecto en espiral. Tú mencionabas, empezaron las grandes, hemos ido traccionando las medianas, van a venir también inclusive las empresas más pequeñas, porque todas al final tenemos una dinámica comercial que nos va generando una vinculación tarde que temprana. Y al final, si todas queremos competir, pues esto va a ser un elemento sumamente relevante. Pero creo que parte también, ya que has ilustrado toda esta parte cultural eh, de una forma tan, 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 tan precisa, eh, hay temas que yo creo que al final a todos también nos, nos inquieta un poco, ¿cierto? Eh, hablaste de, de cómo trabajaron la experiencia en Chile, esta parte de, de, de la recepción cultural, pero ¿cómo ha sido el tema del enforcement, de la ley como tal? Porque al final viene todo el tema de una persecución penal cuando ya una empresa está implicada o en este, en este proceso y viene todo el tema judicial. Creo que es alguien, algo que nadie, que nadie quiere y, y si me lo permites, yo, yo ahí te, te pediría también eh, para los que están más nuevos en todo el tema de cumplimiento, como aclarar por qué la ley, el, o sea, en este tema del enforcement, como que hay una, una, una pregunta que la gente siempre hace, un planteamiento, y es, ¿pero por qué no nos quedamos así? o sea, si, o sea, con la ley como está, por qué la ley de eh, responsabilidad penal de las personas jurídicas, y yo creo que es importante aclarar eh, la razón de cómo beneficia, pues, de, también a las empresas, que sea una ley específica y que no se quede solo así como está. Creo que Max tiene cerrado el micrófono.
2: Max está conmigo. Sí, con
1: ahí, ahí sí, sí. Perfecto. Eh, sí, sin duda, Ingrid, es una, una muy buena pregunta, eh, porque no solamente está el tema, digamos, interno de las organizaciones de, de poder adecuar sus controles eh, y, y, y sus sistemas a, 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 a las leyes y poder, en definitiva, establecer un ambiente de control interno que, que permita prevenir la comisión de, de ilícito y, por supuesto, también cumplir con, con requisitos también que son, como muy bien decía Héctor, son, son de carácter contractual con, con proveedores, por ejemplo. El hecho de tener un, un programa de compliance puede ser un requisito a nivel contractual, incluso para la, la participación en, en licitaciones con el Estado. Entonces, más allá de lo que es el, el control eh, interno y las motivaciones eh, que llevan a las organizaciones a, a, a implementar sistemas de compliance... Eh, evidentemente que está eh, pendiente ahí o, o, o a la vista el, el, el tema del, del enforcement y, y cuánto en definitiva puede hacer eh, los organismos de, de persecución criminal en cuanto a lo que respecta a, a formalizar y a perseguir a, a una persona jurídica. Entonces es súper interesante ver en Chile cómo a partir del, del año 2010 que se, que se aprueba esta ley, hasta eh, hoy han pasado bastantes años, más de 10 años, eh, vemos que eh, solamente eh, se ha llevado a cabo la persecución penal de empresas o, o ha habido casos relevantes que no son más de 10 eh, y, y que no todos, o, o, o por decirlo de alguna manera, gran parte de ellos eh, han terminado eh, a través de acuerdos entre la fiscalía y la, la persona jurídica. Eh, los que conocen un poco de, de cómo se ha llevado el... El, el, el enforcement de, de, de FCPA o, o de lo que es eh, la persecución eh, corporativa en Estados Unidos, saben muy bien que eh, muchos de los casos se arreglan eh, a través de estos DPA y, y salidas alternativas al proceso penal, en los cuales se llega a un, un acuerdo entre la empresa y la, y la fiscalía, en lugar de una condena. Hay distintas razones de, 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 de política criminal o eh, diversas razones que pueden llevar a a que eh, la persecución penal de empresas se arregle de esa forma, pero si lo vamos llevando también a Chile, eh, gran parte de, lo, de los casos se han ido a suspensiones condicionales del, del procedimiento, que son básicamente un, un acuerdo eh, entre la Fiscalía, entre el Ministerio Público y la empresa para suspender la persecución a cambio del, del cumplimiento de ciertas condiciones, como pueden ser eh, pagar una multa, eh, realizar alguna labor eh, a beneficio eh, de la comunidad, implementar un sistema de compliance, reportar estado financiero. Entonces, eh, es muy importante, y, y, y en particular el, el, el caso que tú comentabas en, en un principio, Ingrid, que, que tiene que ver con el caso Corpesca, porque fue el, el, el primer caso en el cual efectivamente en Chile, en lugar de haber un, un acuerdo entre el persecutor y la empresa, se llega a eh, juicio propiamente tal y un tribunal eh, efectivamente evalúa si los estándares de compliance de la empresa imputada eran o no estándares efectivos que permitieran eximirla de eh, responsabilidad penal. Esto en el contexto de una investigación por, por soborno a, eh, eh, a eh, congresistas chilenos por haber eh, recibido, digamos, eh, 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 haberse alegado que habían recibido pagos eh, corruptos a cambio de intervenir en la tramitación de una ley que favorecería a la, a la empresa imputada. Entonces, eh, desde ese punto de vista, eh, es muy interesante que comentar, en definitiva, que eh, eh, no solamente eh, se ha llevado o, o se ha llevado la persecución o el enforcement a partir de estos acuerdos, sino que ha habido, en particular este caso, en el cual se resuelve y el tribunal en definitiva va eh, eh, analizando ¿no? el, el sistema de compliance de la empresa imputada, llegando en definitiva a, a conclusiones como que el encargado de prevención de delitos o el compliance officer no tenía la, las facultades y la autonomía e independencia suficiente para poder eh, supervisar los actos del de, eh, eh, gerente general y de los otros ejecutivos, lo que evidentemente lleva a una, a un, a una falta de, de control y por lo mismo eh, se dice que el sistema no, no era lo suficientemente eh, efectivo como para poder prevenir la responsabilidad. Se habla también de la falta de haber implementado eh, cláusulas anticorrupción en los contratos de trabajo eh, eh, de los colaboradores de la compañía. Ese es otro requisito que no solamente va impuesto por la ley que hablaba Héctor, esta ley del Consejo de Penal de la Empresa, sino también por las guías de la, de, de la Fiscalía que emite para orientar un poco lo que es la persecución penal de empresa y en la cual obviamente se exige o más bien se, 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 se señala que los estándares contractuales en materia de anticorrupción eh, son imprescindibles de ser implementados dentro, de dentro de los contratos. Entonces, eh, respondiendo un poco a, a tu pregunta, el enforcement de, de esta ley en particular, podemos decir que ha sido con eh, no muchos casos en, durante todos estos años y que solamente hasta hoy podríamos hablar de, de, de un caso relevante en el cual efectivamente se ha evaluado en juicio el, el, un estándar de compliance, por lo cual obviamente eh, eh, todos los que trabajamos en esta área y, y las empresas mismas eh, adquieren también cierto conocimiento a partir de la jurisprudencia y a partir de lo que los jueces piensan que deberían ser lo, los estándares de, de un programa de compliance. En ese sentido, también es importante agregar que de todos los delitos por los cuales las empresas pueden ser responsables en Chile, eh, casi todos los casos pasan por eh, cohecho. Entonces, eh, también hay un tema ahí de que eh, lo, el, el foco de la, de la persecución o los recursos, digamos, del persecutor se han invertido mayormente en la persecución de delitos de eh, corrupción, como tiene que ver el delito de... Eh, soborno, por lo general eh, pago corrupto entregado a través de distintas modalidades o ofrecido a un funcionario público para, para realizar alguna, algún tipo de, de actuación o dejar de realizar algún acto propio de, de su cargo. Entonces eso es un poco lo que ha pasado en Chile, eh, va a pasar, obviamente va en avance el, 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 este tema, sobre todo con, con las nuevas eh, leyes y el nuevo proyecto digamos, que, que se ha aprobado que expone mayormente eh, a las organizaciones a muchísimos más delitos de los que había hoy actualmente y eh, en definitiva eh, lo relevante es que esto más allá de lo, del, del, del enforcement y de, del persecutor en particular se ha convertido en una realidad cultural en la cual las organizaciones no solamente para evitar una persecución penal y ese tipo de riesgo implementan un sistema de compliance, sino también porque es eh, requerido dentro de sus operaciones comerciales. Entonces, creo que ambas cosas han llevado a mejorar muchísimo en estos eh, 13 años, desde la dictación de esta ley, eh, la cultura de, de compliance dentro de las empresas eh, en todos esto, estos sentidos.
0: Gracias, Max. Y, y justo ahorita eh, nos entra una pregunta, yo creo que Ustedes me dirán si lo respondemos de una vez o con la siguiente pregunta, donde sé que vamos a ampliar un poco de ese ABC, ¿cierto? De, de esos elementos. Y se las quiero leer. En primer lugar, los felicitan por la presentación y la explicación. Y segundo, dice, ¿cuál fue el valor agregado de la implementación de compliance para aquellas empresas que ya contaban con un área legal, auditorías internas, código de ética, canal de denuncias, gestión de riesgos, etcétera? Ya lo estaban haciendo, no porque una ley se los exigía. ¿Quieren responderle en específico eh, o cómo quieren un,
2: Una respuesta muy corta, Ingrid, porque yo uh -huh. creo que justo viene con lo que va a hablar Max ahora del, del ABC. Valor agregado es muy importante porque si bien las empresas ya lo estaban realizando con, con anterioridad, la ley establece un marco legal con requisitos específicos, entonces no, nos ordena un poco... Lo que deben tener estos programas de cumplimiento y además establece beneficios legales para aquellas empresas que tienen debidamente implementado un modelo de prevención de delito. Y este beneficio legal es súper importante porque puede llegar a, a eximir de responsabilidad penal a la persona jurídica si es que esta cuenta con un modelo de prevención de delitos debidamente implementado. ¿Qué se entiende que sea debidamente implementado? ¿Qué aspectos debe tener? Eso ahora lo, yo creo que lo va, lo va a hablar Maximiliano. Pero finalmente el beneficio es ese. Establece un beneficio legal, concreto, a aquellas eh, empresas que cumplan con los requisitos establecidos.
0: Ok. Yes. Muchísimas gracias, Héctor. Eh, ok. Yéndonos entonces un poco justamente al, al, al corazón de esta, de esta mañana, de esta, de esta plática, ¿Cuál es entonces ese ABC? Ya de, después de los tres puntos que hemos ido abordando, eh, que debe tener este compliance penal, de acuerdo a la experiencia que tienen ustedes a lo largo de, de estar acompañando a, a las empresas en la materia de compliance, que nosotros como empresas, ¿cierto? Deberíamos contar o tener presentes para que un programa sea efectivo y esté principalmente debidamente implementado, como tú acotaste, Héctor, que no sea solo de papel, sino que realmente sea... Un tema, un tema vivo
1: Perfecto Ingrid eh, en relación a tu, a tu pregunta eh, primero señalar que a veces la ley es bastante vaga respecto de cuáles deben ser lo, los componentes o elementos eh, específicos que deba tener un programa de compliance efectivo normalmente no, la ley no entrega en detalle cuáles debiesen ser esos elementos pero sin perjuicio de ello hay distintas normativas técnicos sectoriales normativas ISO en España la norma UNE, que efectivamente entregan criterios que son muchísimo más específicos que los que da la ley respecto de cómo debiese ser un programa de compliance eh, efectivo. Eh, sin perjuicio de eso, la ley entrega ciertos criterios eh, generales los cuales se van aplicando a la realidad de la compañía para ir controlando lo, los riesgos de, de, de comisión de delitos eh, por los cuales la empresa puede ser eh, penalmente responsable. Entonces, dentro de esto, y creemos que son requisitos que son estándares transversales desde la legislación, por ejemplo, en España o también en, en Argentina o en Chile, que tienen que ver con los procesos de risk assessment, en primer lugar. Es decir, los procesos de evaluación de riesgo que permitan determinar eh, cuáles actividades en, en particular de la compañía pueden estar sujetos a riesgo de determinados delitos. Por ejemplo, si te digo participación en licitaciones públicas, podría estar, ser un proceso o una actividad, ¿no?, de una empresa, la cual podría estar sujeta a, a riesgos de corrupción, eh, soborno, a, a funcionario público, etcétera, solo por dar, por dar un ejemplo. Entonces, el, la evaluación de riesgo o el risk assessment es el elemento fundamental sobre los cuales se van a medir, eh, obviamente se van a identificar los riesgos, los procesos, y luego se van a medir y priorizar cuáles son los más eh, importantes o más relevantes, o que tengan un mayor impacto o, o probabilidad de ocurrencia dentro de la de la organización en caso de que, de que esto ocurra. Entonces, en base al, al, a la evaluación de riesgo o risk assessment, se va eh, generando, diseñando y, e implementando los diversos controles que van a mitigar esos riesgos identificados. Esto en, en Chile, en la práctica, se ha materializado en el diseño de una matriz de riesgo, básicamente, la cual identifica todos estos puntos que te, que te comentaba. Entonces, ese sin duda es el, el punto número uno esencial de un programa de compliance penal, eh, es eh, haber medido eh, los riesgos, haberlos identificado y haberlos priorizado para poder poner los recursos en aquellos que son eh, más eh, severos, que representan riesgos más severos. Eh, junto a eso, eh, obviamente viene el diseño de los, de los controles, de la documentación interna y de las políticas y, y procedimientos que una empresa pueda tener para poder prevenir eh, estos riesgos, yéndonos en particular al ejemplo que te comentaba antes, eh, en el caso de eh, eh, participación, por ejemplo, en, en, en licitaciones sería un riesgo eh, de cohecho que podría, o de soborno que podría estar cierto eh, regulado o mitigado a través de procedimientos de interacción con funcionarios públicos que establezcan diversos estándares de control para prevenir el, el ofrecimiento de cualquier tipo de pago corrupto. Entonces, eh, si al final uno puede notar el, el requisito de, del risk assessment va completamente de la mano con el diseño y la construcción de, de los protocolos y procedimientos que van a permitir eh, mitigar los riesgos. Entonces, esos dos puntos son esenciales y a eso, por supuesto, y, y de acuerdo a, lo que, a, lo, a la realidad que, que hemos tenido también nosotros aquí en Chile, se agrega obviamente una, la necesidad de una estructura orgánica dentro de la empresa que permita cumplir con estos deberes de, de dirección y, y supervisión que tienen que ver con... Eh, poder eh, prevenir y poder mitigar eh, los riesgos de ocurrencia de delitos, pero a partir de ¿cierto? la creación de comités de ética, eh, comités de auditoría, de la figura de un encargado de, de, de prevención de delitos. Entonces, la empresa debe generar una estructura como tercer punto eh, que permita, en definitiva, eh, controlar los riesgos de delitos eh, a partir de la creación de eh, comités, de eh, eh, instancias de revisión y de supervisión del de, eh, cumplimiento del modelo de prevención de delitos. Esto va desde la creación de un comité de ética, de un comité de auditoría, hasta la designación de un compliance officer. Entonces esa es la parte más estructural, por decirlo así, que no, que no puede faltar. Y adicionalmente a eso, obviamente que está el tema del de, eh, reporte, de denuncias ocurridas dentro de la organización, efectivamente implementar canales de denuncia que permitan eh, identificar al responsable de llevar adelante las investigaciones internas si se ha cometido un delito, si hay algún, eh, alguna denuncia por algún tipo de irregularidad. Y por último, te diría que lo más fundamental a nivel cultural ya pasa a ser el tema de la difusión, que tiene que ver con realizar capacitaciones eh, varias veces, digamos, eh, al año o dependiendo de, de, de la organización, pero en definitiva poder generar eh, estas instancias que permitan informar, obviamente, a todos los, los colaboradores, ejecutivos, directores, etc., eh, sobre los estándares del, del programa y poder en definitiva eh, difundir que ese programa se encuentra implementado y qué es lo que eh, se debe o, o cuáles son los protocolos de actuación que responden a, a, esa, a, a esos estándares. Entonces, te diría que esos cinco puntos son probablemente los puntos más esenciales de un programa de compliance penal que eh, no pueden faltar para poder decir que efectivamente... Eh, se trata de un programa de compliance penal eh, efectivo que podría, en el caso de Chile y, y su ley, eh, eximir eventualmente a la persona jurídica de responsabilidad penal.
0: Excelente. Y, y creo que al final se replica para muchas de las cosas que hacemos a nivel de cumplimiento, ¿no? O sea, si bien, digamos, estamos abordando el tema de compliance penal, los elementos que tú mencionas son perfectamente ejecutables para que una empresa esté debidamente como blindada o tenga acciones de, de una prevención bastante activa. Eh, quiero compartirles otra pregunta que ha entrado de, de nuestro público el día de hoy y es, eh, otra felicitación, buenos días, excelente presentación, en Chile, las personas jurídicas pueden ser responsables penalmente por cualquier delito o únicamente por ciertos delitos, les preguntan.
1: Eh, las personas jurídicas solamente, de, de, como decía Héctor en un principio, a partir del año 2010 y de la creación de esta ley, podían responder solo por un catálogo de tres delitos. Es decir, eh, hoy en día hay un catálogo de delitos por las cuales las personas jurídicas, las empresas pueden ser penalmente responsables, por lo tanto no responden por cualquier delito, sino solamente por aquellos delitos que han sido o que son parte de este catálogo que considera la ley, el cual se ha visto eh, explosivamente ampliado a partir de un nuevo proyecto de ley que ha sido eh, aprobado y que llega alrededor de eh, 200 delitos. Eh, en definitiva, para, para responder de manera directa eh, la, la pregunta, eh, en Chile las empresas no responden penalmente por cualquier delito, sino por determinados delitos que están en este catálogo eh, de delitos por los cuales las empresas pueden ser penalmente responsables.
0: Gracias, Max. Eh, tenemos otra pregunta y creo que va muy amarrada un poco a otra cosa que quería preguntarles en relación a, a esa dinámica de quienes no nos ayudan en el tema de cumplimiento a lo interno o externo de la empresa. Entonces, ustedes para que veamos cómo la podemos combinar, porque también veo que el tiempo ha corrido muy rápido. Y la pregunta es... Eh, Dice, con una consulta, ¿cuál es la integración en unidades o personas ideal de un comité de ética? ¿Se, se conforma solo por gerencias? Esa es la pregunta que nos hacen del público. Y creo que se, se amarra muchísimo con la pregunta eh, que tenía eh, a continuación, que era que basada justamente en la experiencia que ustedes han tenido a lo largo de estos años como asesores externos, eh, siendo abogados de cumplimiento y Compliance Officer, si hay diferencia en estos roles. Creo que se complementan bastante como para que ilustremos un poco la dinámica del Comité de Ética, ¿cierto? Y estos sí, otros dos elementos.
2: Sí, gracias Ingrid. Respecto de, de una conformación ideal de un Comité de Ética, yo creo que no se puede dar una, a ciencia cierta o sin conocer la realidad de la compañía, quiénes deberían ser los integrantes de este Comité. Sin perjuicio de ello, como a, a grandes rasgos, podemos decir que el Comité de Ética por regla general, debe estar compuesto por gerencias que tengan un rol determinante en los procesos críticos de la compañía afecto a riesgo. Por ejemplo, si somos una compañía eh, de outsourcing o de recursos eh, recurso humanos, obviamente el área de recursos humanos va a ser importante dentro de este comité. Si somos una compañía de, de, de venta de, de servicios de, re, de retail o consumo masivo, la gerencia de ventas, las gerencias comerciales van a ser importantes dentro de este comité. Por eso se, va a ver, eh, se debe ver compañía a compañía. Sin embargo, una composición óptima debería tener cargos gerenciales y también cargos que no sean gerenciales, pero que sean importantes en los tomas de, de decisiones de distintos procesos que pueden estar expuestos a riesgo. Por ejemplo, muchas veces dentro de la compañía puede que no esté el gerente de operaciones o esté el gerente de operaciones, pero además haya una, un, un jefe específico de servicio que tenga un conocimiento técnico de lo que está sucediendo dentro de la compañía y puede ser importante que se encuentre dentro de este comité. Por eso, esto va a venir de, de la mano del risk assessment que se haga de la compañía, de su matriz de riesgo, de, su, de sus riesgos eh, específicos y cada compañía puede tener o adoptar un comité de ética con las personas que estime conveniente. No hay, por así decirlo, un comité de ética ideal que uno pueda establecer a priori. No sé si ahí respondo la, la pregunta, Ingrid.
0: Yo creo que sí nos ilustraste bastante bien. No sé qué dice eh, nuestro invitado que nos que nos formular la pregunta. Y creo que esto se une justo con lo que te preguntaba. Ustedes han sido sí. asesores en temas de cumplimiento de forma interna y de forma externa en las organizaciones. Entonces, ¿cómo ustedes ven que esto... Eh, esto, ¿Esto funciona, cierto, dentro de las empresas? ¿Y cuáles son esas diferencias? Porque eso es una pregunta muy habitual eh, de, de las personas. ¿Qué hago? ¿Los tengo al interno? ¿Los tengo al externo? ¿Qué es mejor, qué es mejor tener, tener solo asesores? ¿Tener compliance officer?
2: Totalmente. ¿Nos pueden orientar? Sí. sí, se trata de dos roles muy distintos. Muchas veces las compañías, la gerencia un poco más alejada de lo que puede ser la auditoría o los ámbitos legales pueden confundir un, los roles un poco en este, en este sentido pero son dos, dos roles que cumplen funciones distintas y roles también que son muy complementarios. Primero, cuando hablamos de los asesores externos como sus características, es que primero tiene el rol principal de proporcionar conocimiento especializado, obviamente, asesorar sobre las mejores prácticas y a, ayudar a las organizaciones a establecer y mantener programas de cumplimiento efectivo. Pero esto visto desde un, un enfoque imparcial y objetivo. El asesor externo conoce la ley, conoce la empresa a través de la entrevista y el risk assessment que hace de la compañía, eh, conoce a través de estas interacciones con los, con los colaboradores sobre sus procesos, sobre lo que hacen, cuáles son sus mayores riesgos y a través de su conocimiento específico, especializado de la ley, establece estos modelos, los manuales, mejores prácticas, cláusulas contractuales, controles, procedimientos, entre otros. Y como no está involucrado directamente en las operaciones diarias de la empresa, también ofrece una perspectiva externa y sin conflictos de intereses, Porque muchas veces el compliance officer interno o, o el abogado in-house que, que trabaje en la compañía va a tener este tema de conflicto. Va a decir, oye, si yo propongo esto, puedo llegar a ser mal evaluado por mis pares. Voy a estar limitando el negocio. Voy a estar estableciendo mecanismos que tal vez eh, la otra gerencia no esté de acuerdo. Lo va a entorpecer, etcétera. Eso no ocurre con un asesor externo. El asesor externo está en la libertad de decir esto es lo que deberían hacer, esto es lo recomendable y esto es lo que yo digo que ojalá puedan implementar. Ahora, el análisis interno de qué se va a poder o no poder implementar ya le toca a, al personal, a los colaboradores que reciben este material. Y ahí juega un rol muy importante el compliance officer interno este es otro rol, cumple otro rol tiene otra perspectiva del negocio tenemos que recordar que es un colaborador más de la organización por lo tanto, si bien debe tener autonomía suficiente para tomar decisiones y para poder actuar de acuerdo a lo que estime conveniente, también debe cumplir con, con un programa dentro de la compañía y tiene la responsabilidad de desarrollar, implementar y supervisar las políticas y procedimientos de cumplimiento en la empresa entonces muchas veces puede llegar algo de este asesor externo que no va a ser 100% aplicable dentro de la compañía. Y va a ser el rol del compliance officer, adaptarlo e implementarlo de acuerdo a la realidad específica y los procedimientos de la compañía. El compliance officer, a diferencia del asesor externo, que si bien tuvo un conocimiento de la compañía a través de reuniones, a través de entrevistas, el compliance officer tiene un conocimiento profundo de la organización. Y eso no se puede olvidar. Él es el encargado de estos modelos. Es el encargado de que se desarrollen, de ver cómo se pueden implementar, si están o no funcionando los distintos controles, y este conocimiento profundo le permite adaptar y personalizar estos programas para satisfacer las necesidades específicas de la compañía. El compliance officer no se puede quedar solamente con lo que le dice un asesor externo. Es su obligación garantizar que este programa de cumplimiento sea efectivo. Y por último, tiene otra otra obligación también y otra, otra facultad que es muy difícil, que es que trabaja en estrecha relación con las distintas áreas de la empresa. Debe entender las necesidades de toda la área, de venta de recursos humanos, de abastecimiento, de operaciones, de la gerencia general, de la gerencia, aquí también de tecnología, por ejemplo, en Chile, que ya hay delitos informáticos, nos vamos a tener que, se, se tienen que capacitar los compliance officers en estos aspectos y tiene que detectar las oportunidades de mejora. Entonces, son roles distintos, se necesitan los dos en la compañía. Si uno tiene un, un asesor externo, este puede cumplir y suplir todas las dudas que puede tener el compliance officer, pero siempre nosotros recomendamos que haya alguien dentro de la compañía que pueda efectivamente implementar y llevar a cabo este tema.
0: Perfecto Héctor, yo creo que nos quedó bastante claro la diferencia de, de, de estos roles. Y aparte, digamos, del, del, de las personas, el equipo que vamos conformando, pues hemos visto también que emergen diferentes herramientas para la implementación de estos programas eh, y se han ido integrando en el día a día de los profesionales en cumplimiento. ¿Cómo ustedes han visto esto, esta materia?
1: Eh, respecto a ese punto, Ingrid, que es que, que muy importante que lo, que lo trates, eh, aquí en Chile la integración de, de distintas herramientas que permitan facilitar la gestión del Compliance por ejemplo, herramientas de carácter más tecnológico y plataformas eh, automatizadas, eh, viene principalmente o, o, o inicialmente dado por empresas reguladas por la unidad de análisis financiero. Esto quiere decir que eh, empresas de distintos sectores que están regulados para la, para la prevención del, del blanqueo de capitales en, en Chile, eh, han implementado obviamente eh, plataforma o contratados terceros proveedores que en definitiva eh, prestan el servicio de eh, poder facilitar eh, una plataforma de gestión para el cumplimiento de, de obligaciones de vía de diligencia que son eh, aplicables eh, para la prevención del blanqueo de capitales y que tiene que ver con los due diligence de clientes identificación de personas expuestas eh, políticamente etcétera, etcétera. Entonces, desde el punto de vista AML o de la, de la prevención del, del lavado de activos, es que eh, estas herramientas son contratadas por los sectores principalmente eh, regulados y obviamente esa tarea se hace necesaria debido a, a, al, al trabajo masivo de las áreas de cumplimiento que significa eh, en empresas que tienen un flujo de interacciones con, con clientes que, que, que es muy grande, eh, la necesidad de poder automatizar esto, estos procesos. Y poder facilitar la revisión tanto de los clientes como de los eh, proveedores a través de sistemas automatizados que permitan cruzar la información ¿no? de, de, de los datos de los clientes con eh, la, los listados de sanciones, sanciones reputacionales, eh, eh, en definitiva, eso. Y, y más allá del, del sector regulado, empresas que no son, en definitiva, eh, que no están obligadas a implementar estos mecanismos de debida diligencia, igual eh, han llevado adelante la, la, la contratación de eh, terceros que prestan servicios de, de automatización, de, de control y de, y, y de compliance para poder eh, cubrir los riesgos principalmente asociados a eh, proveedores en particular y poder en definitiva revisar los eh, antecedentes y eh, en definitiva desde la estructura de propiedad hasta la situación financiera y los conflictos de intereses que puedan eh, haber respecto de la interacción con terceros que son proveedores. Ahora, esto no se queda solamente en el área preventiva, sino también en el área de, de lo que son las grandes transacciones de, 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 de MA, en definitiva, en que el, el comprador también debe realizar, debe revisar, digamos, a la empresa en definitiva que está eh, comprando y poder, a través de la ayuda de, de, de estos sistemas, poder hacer una revisión exhaustiva y obviamente facilitadas por lo que es la, la, la revisión eh, más automatizada a través de plataformas tecnológicas que permiten estas funcionalidades y obviamente reducen eh, la carga de, de trabajo del área de cumplimiento que de lo contrario sería, sería excesivamente amplia, es decir, si manualmente eh, las distintas áreas estuviesen haciendo los due diligence de clientes y de proveedores eh, en internet o eh, en bases de datos de manera independiente el, la capacidad de respuesta frente a la rapidez que hoy en día tienen lo, los negocios obviamente que sería eh, un, poco, eh, un, poco difícil, ¿no? un poco un poco difícil un poco un poco un obstáculo para poder llevar a cabo eh, eh, el negocio y la actividad de la empresa con, con la velocidad que se que se necesita entonces estas herramientas se han integrado en conclusión y y han tenido bastante éxito por el momento, más que nada en lo que tiene que ver con empresas reguladas, pero sin perjuicio de eso, se ha abierto mucho el campo a, a empresas no reguladas, principalmente para la revisión de, de proveedores.
0: Excelente, Max. Pues el, el tiempo se nos ha ido volando y tenemos aún dos preguntas del público que quisiera lanzarles y tal vez cada uno me ayude a responderlas de una forma bastante breve para que no nos quedemos sin, sin nadie por, por, eh, sin respuesta. La primera pregunta es, eh, quería saber, dice, si eh, tienen un ejemplo puntual en Chile de una persona jurídica que haya sido sancionada y cuál fue la causa y la sanción específica aplicada. Y la segunda pregunta es, eh, ¿cómo se garantiza que este proceso sea imparcial? Eh, me refiero creo que al Comité de Ética, la, la definición de los, los integrantes del Comité de Ética, ¿cómo se define que se garantiza que este proceso sea imparcial? que sería más equitativo, transparente si hay unidades, personas de otros niveles de la compañía operativa, por ejemplo no sé quién de los dos quiere responder cada una, y así para ir cerrando el día de hoy
1: yo respondo la, la primera efectivamente hay, hay, hay un ejemplo en particular y que, que es el más relevante y es el que mencionaba eh, previamente respecto de una persona jurídica sujeta a un juicio tal ¿no? probablemente tal y sancionada eh, por, en definitiva, la comisión de actos de corrupción. Entonces, el delito particular que se perseguía eh, era el cohecho, o sea, el, el soborno, y eh, se sanciona, en definitiva, a la empresa por eh, eh, omitir el cumplimiento de sus deberes de, de dirección y supervisión. Entonces, dentro de, de esas sanciones, diría la, la más relevante, eh, tiene que ver con la aplicación de, de multas ¿cierto? a eh, beneficio fiscal. En particular en Chile, y hoy en día bajo la ley vigente, estas multas eh, pueden llegar hasta 20.000 UTM, que es si no me equivoco en la conversión en dólares son algo así como eh, 23 millones de, eh, de dólares. Y eh, evidentemente que las sanciones pueden ir variando, pero eh, van desde la disolución de la persona jurídica, que podría ser cancelar su, su personalidad jurídica, hasta la prohibición de celebrar contratos con, con el Estado o eh, multas como, le, como, como la,
2: las que les, les comentaba. No sé si Héctor responde a la segunda pregunta. Sí, respecto a la segunda pregunta, y, y bueno, en el tiempo ya, ya se nos acabó, así que de forma bien, bien corta, nos dicen que, ¿cómo se garantiza que, que el proceso sea imparcial o más equitativo? Si sería bueno, por ejemplo, agregar personas de otros niveles de la compañía. Yo creo que sí. Yo creo que siempre es bueno que dentro de los ámbitos en que se puedan incorporar distintos niveles de la compañía ayuda mucho a tener una mejor percepción sobre las materias de cumplimiento, sobre las materias de ética y sobre el ambiente de control. Con esto logramos, por ejemplo, que los colaboradores se, se sientan más representados en los distintos ámbitos que tiene la compañía. Es decir, si es la, pues, la compañía tiene la posibilidad de agregar gente de distintos cargos en, en el comité de ética, yo creo que es valioso siempre y cuando sean cargos que tengan relevancia y no sea solamente por incorporar a distintos eh, tipos de cargos dentro de la compañía tienen que ser cargos que sumen al comité y que no vayan a entregar las discusiones que se vayan a dar dentro. yo creo que ese es el, el criterio, no es tan relevante el, el cargo que ocupen sin perjuicio de que deben haber cargos gerenciales pero deben ser personas que contribuyan a la discusión o a la solución de controversias que se puede dar dentro del comité de ética
0: Excelente Héctor, eh, siguen entrando preguntas pero por aras del tiempo vamos a tratar de responderlas por email a cada uno de los que nos las han planteado Gustavo Héctor van a quedar pendientes y definitivamente este tema da para más, eh, ha sido un gusto tenerlos eh, en este espacio Max y Héctor eh, de Compliance Metrics en Chile y definitivamente creo que tenemos para una, una segunda parte. Como parte del proceso eh, dentro de Mastermind siempre hacemos una pequeña evaluación, así que seguramente ya en sus pantallas tiene que estar apareciendo una evaluación muy corta que nos ayuda a seguir mejorando este espacio y recomendaciones para los temas y los invitados que vamos a tener en futuras ocasiones. Ha sido un verdadero gusto este viernes iniciarlo de esta manera tan intensa, platicando un tema tan importante y relevante para seguir compitiendo en los mercados globales y haciendo que Latinoamérica sea una coordenada mucho más ética para hacer negocios. Max y Héctor, una despedida.
2: Muchas gracias, Ingrid. Muchas gracias, gracias a todos los ahí. asistentes. Gracias por su tiempo. Gracias, amigo.
0: Entonces, todos estén atentos a las redes sociales. Va a estar el video. Recuerden el artículo que compartimos y la grabación es Spotify si lo quieren escuchar en el tráfico o en, o en, en casa o en la oficina. Y eh, si necesitan alguna otra cosa más eh, de nuestros invitados, no duden en contactarnos. Muchísimas gracias a todos y un muy feliz viernes.
2: Muchas gracias. gracias.